0: Les podcasts de l'Institut du Monde Arabe. L'Institut du Monde Arabe vous propose de découvrir la création littéraire arabe contemporaine sous toutes ses formes, à travers des entretiens avec des auteurs et autrices. Dans cet épisode, Mohamed Aïsaoui reçoit Vénus Rouligata pour son roman « Ce qui reste des hommes ». Pour commencer, écoutons un extrait lu par Farid Arawadj.
1: Trouver un mort prêt à te tenir compagnie dans ton caveau n'excite plus Hélène. Tu ferais mieux d'embaucher un vivant, un grand costaud capable de réchauffer ton lit et tout le reste. Tu égraines dans l'ordre ton arthrose cervicale, l'épanchement synovial de ton genou gauche, ta tendinite. Tu tomberais en miettes si jamais on te touchait. L'homme parti, on prend un chat, Argument irréfutable, ta passion pour les chats est bien connue qu'ils viennent de Perse ou du caniveau. Tes amis devaient accepter leur présence à ta table, sur leurs genoux, s'extasier de leur intelligence et ne pas s'offusquer lorsqu'un mal en rute s'excitait sur leur manteau de fourrure. Cinq chats morts en quinze ans. Tu as cessé d'en adopter donc de rire puis tu as déménagé à l'autre bout de Paris, loin du jardin où tu les avais enterrés, creusant la terre à la lueur des étoiles, puis l'arrosant avec tes larmes. Quand tu feuillettes tes albums, tu les nommes dans l'ordre comme les élèves d'une même classe. Gigi Lamoroso, qui bandait à la seule vue d'une tourterelle. Lulu, qui faisait la publicité de gourmet, mais préférait les pâtés Félix. Gribouille, qui collectionnait les capsules de Coca-Cola Ficelle, l'anorexique Roméo, qui te rapportait des souris mortes pour tes petits-déjeuners C'est lui qui a mordu le pied du grand homme devenu poussière dans l'urne lorsqu'il l'a vu allongé sur toi dans ton lit. La sale bête La sale bête Parti mécontent, jamais revenu, remplacé par le sinologue, Plongé dans le courrier vieux de vingt ans de ce dernier « Tu cherches un indice pour le retrouver. »« Tu tournes en rond. »« Un chien qui se mord la queue. »« Il a disparu du jour au lendemain. »« Sa chair au Collège de France est occupée par un autre. »« S'il était mort, tu l'aurais appris par les journaux. » Et rien à attendre d'Hélène, partie sur la côte d'Azur. Elle cherche un acquéreur pour sa maison, abandonnée depuis la disparition de Philippe. Son message « Réduit à l'essentiel. Besoin de respirer un autre air. Je t'écrirai de là-bas. » C'est la première fois qu'Hélène évoque la maison quittée en catastrophe après le meurtre de son mari. Le téléphone et l'électricité résiliaient. Elle payait les impôts sans rechigner. Elle vendrait une fois élucidé le crime et les meurtriers sous les verrous. Des Corses venues de l'autre rive étaient dans tous les esprits. Mais personne n'osait le dire. Seule la mafia avait intérêt à éliminer l'avocat qui leur tenait tête dans le prétoire, qui voulait l'éradiquer. Tu revois la terrasse éclairée par la lune, les convives en noir, accueillis par Hélène en blanc. On n'entendait que les vagues qui frappaient le quai avec fureur, écrasante la bâtisse obscure qui nous surplombait. On parlait à voix basse, on chuchotait, les visages tournés vers la façade cherchaient l'étage et la chambre où avait été trucidé le maître des lieux. « Toi, tu regardais l'autre rive, l'île enveloppée de brouillard. »« C'est de là que sont venus les assassins, t'avait susuré ton voisin de table. » Leur embarcation amarrée au ponton, ils ont profité de l'absence d'Hélène et du chauffeur pour éliminer leur ennemi. Il y avait du sang partout, lisait-on dans la presse. Le lys blanc devenu rouge. Tu l'écoutais sans le regarder Tes yeux suivaient le brouillard qui marchait sur la mer à grands pas en direction de la terrasse et des cent invités
2: Merci Farida pour cette belle entrée en matière dans le nouveau roman de Vénus Kurigata Ce qui reste des hommes », aux éditions Actes Sud avec Lorient des livres. Farida porte dans cet extrait la voix de Diane, une drôle de femme qui cherche un homme pour qu'il lui tienne compagnie dans son caveau parce qu'elle a acheté un caveau pour deux. Et dans ce roman, il y a deux sacrées femmes il y a Diane et puis il y a Hélène. Vénus, j'aurais voulu connaître la jeunesse de, de ce drôle et émouvant livre, c'est-à-dire une femme qui cherche un, un mort pour sa compagnie future. Que, comment vous est venue cette idée euh, incroyable
0: Regardez, il y a un an, vu le confinement, vu la peur de mourir et que personne ne puisse s'occuper de moi, de mes obsèques, mes enfants vivent dans, dans un autre pays... Euh, j'ai été boulevard Edgar Kiné et je me suis commandé un caveau. Je suis rentrée très mal à l'aise là-bas. Euh, aller commander son propre caveau, ce n'est pas normal. et J'ai pris en plus une dalle rouge, comme la robe que je venais d'acheter. Et en sortant, j'ai vite payé, vite, je voulais sortir. Il me dit « Madame, c'est une tombe pour deux ». Moi, j'ai demandé une, « une tombe pour une personne ». Et là, en sortant, en marchant, pour retrouver le bus, je me suis demandé mais qui je vais mettre avec moi Divorcée, deux fois veuve, je suis très seule, personne ne viendra. Et dans ma tête ont surgit les hommes qui ont passé dans ma vie. Je me suis appuyée un peu sur eux, mais après la fiction a pris le relais. J'ai commencé le jour même en voyant dans les pages des nécrologies le nom de l'un d'entre eux, celui qui a été justement Farid al il a eu le pied mordu par la chatte quand il l'a vu allongé <rire> sur moi. Et je vois dans les nécrologies qu'il est mort, ce grand homme, membre de l'Institut, historien, orgueilleux, fier de lui-même. Je savais pas qu'ils s'étaient mariés entre temps et j'appelle pour dire à la famille, si vous n'avez pas de caveau regardez, j'en ai un, je pourrais le recevoir. Et j'ai une virago qui me dit, c'est pour continuer à baiser ensemble là-bas oh. J'ai dit non madame, c'est pour vous soulager, pour vous, je ne sais pas quoi, eh bien vous l'aurez demain. Demain, à midi exact, je crois que une plaisanterie. Eh bien, à midi exact, il y avait un coursier qui arrive avec un paquet dans lequel il y avait une urne de cendres. Donc, elle l'avait incinérée et on m'envoyait des cendres. Je ne veux pas des cendres, je voulais quelqu'un avec moi, dans mon caveau. Eh bien, je les ai mis sous l'évier avec tous les produits d'entretien. Voilà.
2: Je crois, Vénus, que ce livre qui a qui est court, mais très intense, qui est une sorte à la fois d'enquête et de, et de quête de soi, vous avez rarement parlé de vous euh, autant que dans ce court roman. C'est-à-dire qu'en allant à, à la quête de ces hommes euh, que vous avez connus, que vous avez rencontrés, que vous avez aimés, euh, c'est une manière de parler de soi.
0: Il le fallait, c'est le dernier roman, j'ai 83 ans. Je suis une femme très fatiguée, j'ai publié 56 livres, j'ai eu 17 prix entre poésie et romans. C'est la dernière fois, que je me suis dit, je vais me mettre dedans, je vais raconter ce qui m'a fait mal avec humour. C'est venu, l'humour est venu. C'est vraiment très drôle. Oui, c'est l'humour, mmh. euh, sémite comme on l'appelle, les murs juifs. Eh <rire> bien, tout ce, que tout ce qui m'avait fait mal je l'ai raconté d'une manière drôle. Et d'ailleurs, mes lecteurs les quelques lecteurs qui m'ont lu, ils m'ont dit, ah, ce que j'ai larmoyé en lisant tel passage, eh bien, ce tel passage qui l'a fait larmoyer, moi, il m'a fait rire. Un autre Mais... me dit, qu'est-ce que j'ai ri en lisant ton histoire avec le, eh bien, ça, ça m'a fait pleurer. On ne sait pas qu'est-ce qui fait pleurer et qu'est-ce qui fait rire. Et ça et ça il peut... fallait les que deux, je me raconte. Et c'est pourquoi je suis revenue chez mmh. mon premier éditeur, mmh. c'est-à-dire chez Marie Desmeurs, chez mmh. Bertrand Pi, parce qu'il fallait clore la ça boucle, boucle ça fermer la boucle. Donc, c'est le dernier roman qu'il me raconte, qu je suis dedans, je suis quelqu'un qui suis très heureux d'écrire de la poésie, dans la poésie je suis chez moi, euh, ça ne demande aucun effort, le roman demande beaucoup d'énergie.
2: Alors je rappelle quand même que vous avez eu le concours de la poésie et beaucoup d'autres prix liés à la poésie, mais aussi que vous avez une œuvre romanesque derrière vous. Vous avez parlé d'Acte Sud, notamment des romans publiés chez cet éditeur. Il y a quelque chose qui revient quand même par rapport à d'autres textes et on l'entend dans l'extrait lu par Farida. Il y a un tutoiement à soi-même, en fait. C'est la romancière qui s'adresse à elle-même et ça donne une distance à la fois ironique et émouvante. Ça, c'est quelque chose... Euh, je crois que pour euh, la biographie romancée de Seth Veya, vous l'avez tutoyée, elle, si je me souviens bien.
0: Je vais vous dire, j'ai beaucoup essayé le jeu, parce que je me rappelle de mon éditeur qui me disait, utilise le jeu. C'était trop. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est comme une confession, euh, comment vous dire... Euh, euh, je devenais vulgaire comme si je me racontais une indécente. Mmh. Euh, le tu, c'est que je prends une distanciation avec moi-même et je dis tu, mais alors là, en disant tu, je peux raconter les choses les plus scabreuses ah, mais... et ça ne me <rire> dérange pas. Alors que je, c'est fatal, c'est terrible.
2: plus impudique presque. Oui, euh... tu,
0: tu, j'adore le tu. Ouais. Je me tutoie, je me raconte mes histoires. C'est beaucoup plus facile
2: que le je. Et j'ai bien envie que vous parliez du deuxième personnage, qui est Hélène, qui, qui, euh, qui vous écrit, euh, qui écrit à, à Diane. Et c'est presque deux amis fusionnels. D'ailleurs, vous utilisez oui. ce terme. Et euh, c'est d'ailleurs elle hein, qu'on entend en premier, qui vous dit mais qu'est-ce que tu, tu, tu fais à chercher un mort alors que tu ferais mieux de chercher un vivant qui te réchaufferait le Qui te lit ferait l'amour. Et, et autre chose. <rire> qui te ferait l'amour. Alors quel est le rôle d'Hélène dans ce roman
0: euh, Hélène était une amie qui n'était pas une amie. J'étais veuve euh, nouvellement, j'étais déprimée. Des amis m'ont amenée à dîner chez cette dame qui est invitée pour la première fois depuis deux ans dans la maison où son mari a été assassiné par la mafia corse. Elle ouvrait sa maison pour la première fois, elle y venait pour la première fois après l'assassinat de son mari. Tout le monde était en cravate noire, en robe longue, euh, sur une terrasse énorme qui surplombe la Méditerranée. La mer, c'était sur la côte d'Azur. Euh, et je voyais les gens chuchoter, on était éclairés par des bougies, la maison était complètement fermée et en plus non éclairée. Il y a quelque chose de surréaliste, elle n'a pas voulu ouvrir la maison où son mari était mort. Et un voisin me dit, son mari a été assassiné, mais je ne sais pas dans quelle chambre, dans quelle fenêtre on peut savoir. Alors tous les regards regardaient les fenêtres. Mmh. Un traiteur a apporté le dîner, les tables, les chaises, des bougies. On a dîné dehors, les 100 personnes, sur cette immense terrasse qui surplombe la mer. Et puis, le traiteur a tout emporté. La maison est restée noire. Et ça, pour moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. En partant, il m'a dit « je vous ai pas assez vu On m'a dit que vous êtes écrivain, je vais vous lire. Et on va surtout parler beaucoup. Eh bien, on n'a pas euh, cessé de parler depuis 35 ans. Je connais toute sa vie, mais elle devient une autre. Je n'ai plus osé continuer. Alors j'ai inventé après. Je suis allée vers la fiction. Je pose mes pieds sur oui. du réel pour aller plus fort vers la fiction. J'ai inventé qu'il est revenu des années plus tard pour vendre sa maison. Oui. Elle trouve deux voyous, mais un beau garçon, plutôt un autre, sympathique, euh, moins elle beau, juge comme beau, qui squatte la maison et. Les voisins disent que ce sont eux qui ont tué le mari et qui squattent dans cette maison. Voilà.
2: Mais elle, elle en a cure parce que ces deux hommes lui apportent un bonheur. Euh Simple. Euh... Oui, elle n'a et... jamais eu autant
0: de bonheur avec son mari, ni avec les hommes qu'elle a aimés. c'est et... des femmes qui ont beaucoup aimé des hommes. Il n'y a pas à dire. Mais, mais que ce soit Diane ou que ce soit
2: Hélène. C'est des
0: femmes qui, oui. pas pour le sexe, c'est des grandes amoureuses. Elles ne peuvent pas imaginer la vie sans un homme qui nous aime, qui nous dit je t'aime, tu es belle, des choses comme ça. Donc Hélène est très heureuse parmi ces deux. Elle ouvre la porte avec sa clé et il y a l'un d'entre eux Qu'est-ce que vous faites là il lui dit je viens chez moi. Il lui dit dors. Vous quittez votre maison pendant des années. Vous voulez la récupérer en un clin d'œil. On s'est occupé. On a fait des travaux. On a nettoyé. On a ciré les parquets. Et il y a un autre beau garçon derrière lui, un blondinet aux yeux bleus, qui lui dit mais laisse-la rentrer. Laisse-la rentrer. Est Lucas. Chez elle. elle est fatiguée. C'est <rire> Madame. C'est la propriétaire. Elle découvre qu'il y a une table. On ajoute un couvert. Elle dîne euh, au coin du feu, on a fait un feu dans la cheminée, ils deviennent copains, amis, amis comme tout, ils vont au casino ensemble jouer, eux perdent mais elle paye, mais ça ne fait rien, elle est
2: contente, sa vie est, est plus amusante. Et alors, c'est vraiment deux personnages très forts qui, à la lecture, on, on a l'impression de les voir vivre, ces deux êtres fusionnels. Mais il y a quelque chose quand même qui les oppose fortement. Il y a Diane, j'allais dire vous, en tout cas celle qui a l'air de vous ressembler à beaucoup, c'est vous qui le dites. Euh, Diane qui, elle, cherche un mort. Et oui. il y a Hélène qui cherche la vie. Ou comme c'est bien dit,
0: euh, regardez, Yann euh, a cherché des amours avant, quand elle était jeune. Mm. Ayant vieilli, elle, euh, elle sait qu'elle doit mourir un jour et que personne ne va s'occuper de son corps. Et elle a beaucoup souffert de la solitude. Ouais. La solitude dans la vie, surtout le confinement, je crois que le confinement mm. a eu un impact sur moi. Mm. Il y avait une grande solitude. Moi, je ne suis pas sortie de chez moi pendant six mois. J'étais terrorisée. J'étais avec une chatte. Je parlais à la chatte. Encore un peu, j'aurais miaulé. Et finalement, euh, Diane, par peur de cette solitude, ne veut pas être seule aussi dans son caveau. Mmh. Elle cherche un mort. Alors, elle va interviewer le premier. On lui a envoyé les cendres. Ils sont sous l'évier. Mais elle va chercher les autres. Il y a un sinologue qui l'a adoré dans le temps. Il lui a dit « Tu viens me retrouver en Chine ?» Il était professeur au Collège de France. Eh bien, il a complètement disparu de la circulation. Et elle n'a pas de ses nouvelles. Elle fait une véritable enquête policière pour retrouver auprès des universités. où il aux États-Unis, on va partout. Hein. Pour qu'elle sache où il est. Et finalement, oui. elle le trouve. Elle trouve que c'est un homme qui a beaucoup changé où tu étais pendant ces 20 ans. Je faisais le, même, le même marche que Mao, mais 20 ans après Mao quand même, à pied. Euh, il est devenu un peu fantasque, un peu fou, je dirais. Il habite un château en Bourgogne qui tombe en ruine, mais il dit « les châteaux, ce n'est pas fait, fait pour moi, je l'ai échangé contre une bergerie, je vais élever des moutons ». Elle, elle dit pourquoi élever des moutons Lui, c'est pour leur apprendre à ne pas avoir peur du loup.
2: <rire> ah. Il y a
0: un autre personnage qui m'a été demandé par Bertrand Pi. Bertrand Pi m'a dit « Je veux une vraie histoire d'amour vécue ». Et je me suis rappelé une conférence de Barthes à la Sorbonne avec un homme qui avait tout l'air d'un Indien, ah. adossé à un mur, en train d'écouter les yeux fermés. Et ma curiosité, une fois terminée la conférence, je l'ai suivie jusqu'au métro et je lui ai demandé « vous êtes Sioux, vous êtes euh, Cherokee, vous êtes quoi ?»« De quelle tribu d'Indiens ?» Il m'a dit « non, je suis Inca du Pérou ». Il me donne son livre. C'est un grand écrivain qui est mort il y a 20 ans, qui a beaucoup écrit sur les Indiens du Pérou qui ont été chassés de leur terre et qui sont euh, réduits à être des mendiants dans les villes parce qu'il y a leur pays, leur gouvernement, avaient vendu leur terre à une société américaine qui avait barricadé les prés, Leur bétail mourait de faim. Alors, lui voulait à tout prix se battre pour rendre leur terre aux Indiens. Et il y a eu une histoire d'amour non consommé entre nous qui est la plus belle, je dirais. Parce que non consommé, je ne sais pas. Il m'a amené voir des Incas, des Péruviens ici, des Indiens dans leur petit magasin où ils vendent tout ce qui se fait là-bas, les draps, les tapis indiens, les chapeaux indiens. Et après, il m'a invité à la fête. Tout de suite après, il y avait une fête des Indiens, fête de la lune, une fois l'an. J'ai donc compris ce que c'était ce peuple. Et il m'a écrit pendant un an. On s'est parlé au téléphone pendant un an. Et quand il est revenu des années plus tard à Paris, il avait un petit studio. Il m'appelle pour me dire, je viens de rentrer. Il pleuvait à verse. Je viens de rentrer. Je vois qu'il y a des scellés sur ma porte. Est-ce que tu acceptes que je dorme chez toi Accepter. Je venais de perdre mon mari. J'étais mal. Et puis, il y a mes deux filles. Accepter que... Étrangers viennent dormir chez moi, ça m'a semblé un peu scandaleux. Et je me suis dit, et jusqu'à maintenant, je le regrette, je ne peux pas. Et lui qui m'explique « castamente », je dormirai chez toi. Je ne savais pas que veut dire « castamente ». Et finalement, « chastement », je n'ai pas compris. Et le lendemain matin, il m'a dit « je suis de passage à Paris, demain je vais à Lima ». Je prends un avion qui fait une escale en Espagne, à Madrid, et nous allons, sept écrivains péruviens, pour aller défendre les Indiens du Pérou. Et finalement, le lendemain, en regardant la télé, un avion qui partait pour le Pérou, pour Lima, a fait escale à Madrid, en sortant de Madrid, il a cogné contre la montagne et dans ce, cet avion, il y a sept écrivains, grands écrivains péruviens et qui sont morts en même temps. Donc ça reste pour moi une histoire douloureuse.
2: Alors on voit dans le roman une quête d'un compagnon de mort et parmi cette quête, on va se retrouver dans un château. Euh, Farida va nous lire cet extrait. À la descente
1: du train, tu ne t'attends pas à voir ton ancien amant sur le quai, agitant ses longs bras comme pales d'éolienne. Il t'a prévenu qu'il est infirme. Ses jambes ne le portent plus. Il t'attendra chez lui dans sa bicoque, visible des quatre points cardinaux. Vous parlez du château Ce que le chauffeur te montre du doigt est un vrai château, flanqué de deux donjons et d'une tourelle, mais à moitié croulé. Une ruine. Une montée raide un paysage aride, une terre pauvre, pas un seul arbre pour rompre la monotonie des lieux. Un cimetière surgit à un tournant, les tombes grises grillent au soleil. Des moutons faméliques arrachent des touffes d'herbe à un sol assoiffé. Il guette ton arrivée par la fenêtre. Te crie que la clé est à gauche du seuil, sous la pierre gravée d'une salamandre. Appuie-toi bien sur la rampe les marches de l'escalier sont affaissées. J'attends l'aide des monuments historiques pour le réparer. La clé dans ta main pèse une tonne. Jamais vu une clé aussi lourde. Du fer, à moins que ce ne soit du plomb. Tu le retrouves à sa voix derrière une porte, trois étages plus haut. C'est donc pour m'enterrer avec toi que tu as fait tout ce chemin Clame-t-il en guise de bienvenue. Du camouflage, les pierres tombales, malgré les inscriptions en or et les suppliques. En abo édulcoré, une tombe reste une tombe, autant dire une poubelle. Et le mort, un déchet, une ordure. Hop là On s'en débarrasse, le plus vite serait le mieux. J'accepte ton offre, mais à une condition, moi en haut, toi en bas. Sinon, je me ferai enterrer dans le désert de Gobi, sous cent pierres surplombées, surmontées d'un pieu où flotteront des chiffons de toutes les couleurs pour être vu de loin. désarçonné par l'accueil et essoufflé par l'ascension des étages, tu veux savoir pourquoi sans pierre Ni plus, ni moins. L'âge d'un siècle, ma chère, car seules les pierres empêchent les chacals de déterrer les cadavres pour les manger. Des champions pour creuser le sable et retrouver le mort au flair, mais incapables de déplacer le moindre caillou. L'œil est grillard, il te parcourt de la tête aux pieds, te demande à combien d'années remonte la dernière fois qu'il t'a fait l'amour et s'il était performant comme d'habitude. Il lui faut une date. Son pèlerinage sur les traces de Mao a effacé tout le passé. Son calendrier personnel est désormais réduit à deux dates, avant Mao et après Mao, comme pour le Christ. Deux mille kilomètres à pied. Passé le centième, je n'ai plus compté. Mes pieds étaient en lambeaux. « J'en garde les cicatrices. » Il se déchausse, te montre l'envers et l'endroit de ses gros pieds, veut que tu touches, mais tu t'abstiens. Moins épuisé sur toi, assise-tu en horairie. Tu cherches un siège en trouvant étroit et tout en hauteur, épiscopal si tu en juges par les inscriptions latines gravées sur le dosseret Le fauteuil de l'aïeul, te renseigne-t-il elle m'appelait le Chintok, je l'appelais le hérisson à cause de sa barbe. Un cadeau empoisonné, cet héritage. Une baraque pourrie. Deux hivers à me geler les parties et pas le moindre acquéreur. J'ai fini par trouver la solution. Un berger me cède sa bergerie contre mon château. Une bonne affaire, non Pourquoi une bergerie et, et pas une maison Demandes-tu à tout hasard pour apprendre aux moutons à ne plus avoir peur du loup.
2: Merci. Alors, on, on le voit, hein. quand même, Diane a eu des drôles d'hommes, si, si j'ose dire. Et elle le reconnaît elle-même, à, à moins que ce soit euh, Hélène, elle lui dit, tu attires comme un aimant les fantasques, les extravagants et les délirants de ton espèce. Euh, Je
0: vais vous dire pourquoi cette femme n'a jamais été attirée que par les écrivains. C'est des hommes, des écrivains, des professeurs, synologues, euh, 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 membres de l'Institut. C'est des gens qui, qui sont souvent fantasques. Ouais. Euh, elle n'a jamais cherché un homme d'affaires sur lequel s'appuyer. Sur... Mmh.
2: Ce qui revient aussi, mais c'est en filigrane, euh, j'allais dire que c'est le mode d'emploi euh, de l'écriture euh, Vénus Corrigata. Alors, je sais que dans ce roman où vous avez voulu et je vous lis tout de suite, vous avez échoué. Essayez de, de ne pas mettre de poésie. Exactement. <rire> Parce qu'il y a des fulgurances, des moments de grâce aussi drôles qu'émouvants. Et pourquoi euh, n'aviez-vous pas envie de dire bah, « je mets aussi de la, de la poésie », c'est naturel en vous ça
0: Non, j'ai voulu ne pas dire que c'était moi. Oui. J'avais honte. J'ai <rire> de grands enfants. Dire qu'il y a eu tellement d'hommes qui ont traversé ma vie qui a eu même un chat qui a mordu le pied d'un de mes amants. J'avais envie que ce soit quelqu'un d'autre et puis j'ai été rattrapée. Je suis un écrivain, alors je vois que cette femme est tout le temps en train d'écrire, d'écrire, d'écrire. Elle remplit sa vie par l'écriture parce oui. qu'elle a été déçue par les hommes. Il n'y a plus que l'écriture et les mots qui lui tiennent oui. compagnie, ce qui était mon cas pendant le confinement. Oui. S'il n'y avait pas les mots oui. et l'écriture, euh, oui. je me serais enterrée oui. vivante dans mon jardin.
2: D'ailleurs, la proximité du mot « mort » et « mot » est assez est étonnante. Parce que c'est chercher fait. des mots pour tenir compagnie. Tout à fait. Et quand j'ai parlé de mode d'emploi, j'ai relevé quelques phrases. Par exemple, écrire ta seule thérapie, même quand le monde est sur le point de s'effondrer et qu'il ne restera personne pour raconter ce qui est passé. Un peu plus loin, écrire l'insoutenable, non pour le partager, mais pour t'en défaire. Et d'ailleurs, Hélène vous dit euh, « En fait, la vie ne te sert qu'à écrire. » C'est un peu votre manière d'être artistiquement
0: L'écriture m'a toujours consolée de la vie. J'ai eu beaucoup de drames, comme beaucoup de monde. Et chaque fois que je tombais, je me disais « Je me suis fracassée pour toujours. Je ne pourrais jamais plus me soulever, après la mort de mon mari surtout. » Euh, après sept ans de mariage, hum. mais euh, écrire me faisait léviter au-dessus de mon malheur.
2: Hum. Et c'est quotidien Vous écrivez tout le temps
0: J'écris tout le temps pour ne pas sombrer. D'ailleurs, dès que je me sente mal, euh, mes enfants me disent « Écris, écris, écris hum. ». Les enfants savent que c'est mon seul euh, remède.
2: Il y a un autre moment dans le roman où vous indiquez donc… Euh euh, d'ailleurs c'est Hélène qui vous parle, hein. tu t'es toujours servi de ta vie et de celle de tes amis pour imaginer des livres la goutte d'eau devient océan sous ta plume. Exactement. Un sens Exactement.
0: Euh... Il y a beaucoup d'amis qui se retrouvent dans mes ouais. livres. Et j'en suis. une exagération
2: l'exagération de, de la vie aussi, un peu.
0: Exactement. Je l'ai fait d'ailleurs pour Diane. Elle n'a pas eu mmh. tellement d'amants.
2: Oui. Elle a
0: essayé. Il y a des gens qui lui ont fait la cour. Ils sont devenus une vraie passion dans le mmh. livre. L'imaginaire mmh. est beaucoup plus grand que. Que la vie qui est la petite vie. et que les possibilités qui s'amenuisent avec le temps, on vieillit, mmh. on est fatigué, mmh. on ne peut se contenter que d'une page à écrire, à remplir. Mmh. On ne peut plus assumer autre chose qu'une mmh. page. Un homme, c'est difficile pour, mmh. euh, pour la vieillesse.
2: Dans le roman, à un moment, il y a un changement de ton, c'est-à-dire que c'est souvent très drôle et, et l'émotion euh, affleure hein, dans, dans cette drôlerie. Mais à un moment donné, la rencontre des trois hommes qui sont au-dessus au ah oui. chez elle, oui. c'est un moment un peu différent avec trois artistes. Hein. Donc, euh, il y a un, peintre, un un auteur de BD, et puis un sculpteur. Un Jean sculpteur de bois. Je... De bois. Voilà. Et, et ça, c'est un moment différent du roman ou pas
0: euh, Pour moi, non, parce que je les ai rencontrés, que je les aimais beaucoup. D'ailleurs, Alain Bosquet disait euh, ils sont venus de Yougoslavie ils étaient pauvres, ils se servaient de la même euh, savonnette. Ils sont toi. devenus riches et importants et connus. Ils continuent à se servir de la même savonnette. <rire> Je les ai connus, ces peintres, euh, sculpteurs. J'ai des choses sur mes murs de, du peintre. Euh, J'ai j'ai eu beaucoup d'amitié pour eux. Ils ont eu beaucoup d'amitié pour moi. Ils hein. étaient de vrais copains. Ils pouvaient arriver à n'importe quelle heure. Je faisais à manger, on mangeait à la cuisine. Et hein. le fait qu'ils soient loin de leur pays, de Sarajevo qui était en hein. train d'être encerclé, de leur vieille mère, surtout. Ils hein. pensent, les hommes, quand ils s'en vont et qu'il y a une, une guerre mère, hein. dans leur pays, ils hein. ne pensent pas au père, ils pensent à oui, leur oui, mère. C'est
2: on va continuer sur... Euh sur ce qui reste des hommes. Il y a Yorgo, Vlado et Cyril, les, les, les trois qui, qui habitent au-dessus. C'est aussi une manière de symboliser une communauté d'exilés, pratiquement, parce qu'il y avait ça et cette solidarité. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un ton un peu différent de, de la quête, un peu, de, un peu drôle. C'est pas, du pas mal de, de l'avoir
0: remarqué. Oui, peut-être c'est -ce le est -ce fait que... que nous soyons de mmh. tous les quatre, exilés, oui, oui. eux, trois, ouais. de Sarajevo et moi du Liban, et que nos pays brûlaient en même temps.
2: Oui, oui, oui. il y avait cette similitude-là aussi. Toujours dans ce, euh, dans ce travail d'écriture, j'aime bien euh, essayer de, de comprendre la cuisine littéraire de, de, de l'écrivain. Est-ce qu'il y a une différence dans l'écriture d'un roman et dans l'écriture de la poésie, où vous dites c'est entre guillemets, plus simple pour vous d'écrire de la poésie parce que c'est un rythme naturel chez vous et un roman, c'est un peu plus douloureux Un roman,
0: il faut suivre les personnages, il ne faut, il faut pas les trahir, il faut mettre dans leur bouche des phrases qui font bouger l'action. Euh, je ne peux pas écrire n'importe quoi parce que ça m'émeut, parce que c'est joli pas de joliesse, pas de pré préciosité, rien de, comment vous dire, d'inutile, euh, alors que la poésie, elle vient d'elle-même. Moi, je ne fais aucun effort quand j'écris des poèmes. Il y a quelqu'un qui me dit, quand j'étais jeune et que j'ai commencé à écrire des poèmes, à l'âge de 17 ans, de 19 ans, je venais d'avoir mon frère qui était le vrai poète, qui était venu à Paris pour se faire... Publié chez Gallimard. Gallimard ne l'a pas publié. Il est revenu au Liban, exsangue, drogué, euh, misérable. Et mon père l'a envoyé dans un asile d'aliénés au lieu de lui payer une cure. Mon frère ne pouvant plus écrire, j'ai écrit à sa place. Je disais « Allons-y, Victor !» Et j'avais l'impression que Victor était en train de me dicter. D'ailleurs, ce roman apparu chez Actes Sud, qui s'appelle « La maison au bord des larmes euh, ». C'était mon premier roman chez Actes Sud. Et finalement, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelqu'un, mon frère, qui me dictait. Jusqu'au jour, je me suis dit « mais je n'ai rien à voir avec mon frère, le peu de poèmes qu'il a laissés. ne ressent pas du tout à ce que j'écris, c'est moi qui suis en train d'écrire. » Il y a une voix en moi qui me dicte et je me laisse aller. Dans la poésie, je me laisse aller, je ne fais aucun effort. Et après, je retravaille. Je travaille beaucoup après. Alors que le roman me demande d'être très disciplinée, d'être très attentive à mes personnages, de ne pas leur mettre dans leur bouche des phrases qui ne leur ressemblent pas.
2: Rarement, on a fait autant parler les morts, quand même, dans un tel roman. Et à un moment donné, je crois que c'est encore Hélène qui vous fait la remarque, tes morts pètent la vie. <rire>
0: Et dans mon dernier poème écrit... Euh, hier, euh, comment on se réincarne Un forgeron se ré réincarne en salamandre parce qu'il a travaillé avec le feu. Le loup se réincarne en berger avec une pelisse de loup <rire> faite avec de la peau de loup. Et puis, les morts paresseux, nonchalants, se réincarnent en morts. Mmh. Voilà. Bah. Il faut, faut avoir pas. beaucoup, beaucoup d'énergie pour renaître, pour ben, euh, se réincarner. C'est vrai, oui. c'est
2: vrai, et on non, le sent. Exact. Bon, On ne dévoilera pas grand-chose en disant que cette quête d'un compagnon de mort euh, voilà, n'est pas simple. C'est euh... la
0: solitude, <rire> oui, euh, la... Mohamed. C'est la... la solitude. J'ai toujours sûr. souffert de la solitude et du froid, les deux, hum. mes deux ennemis.
2: Hum.
0: Vous me mettrez sur un caillou, euh, sur une île où il y a du soleil, je ne souffrirai pas, avec quelques papiers pour écrire quelques livres pour me tenir compagnie, et je serai bien. Mais la solitude, sans livres, et dans le, le froid, c'est terrible. C'est pour moi l'enfer. Hum.
2: Euh, donc, dans, dans ces, ces, ces rencontres-là, euh, il y en a un qui est trop égoïste, un but de sa personne, et manipulateur. Un autre qui est perdu dans les airs.
0: Lequel est manipulateur
2: euh, ben Je crois que c'est le sinologue, non Le sinologue, bravo. Euh, euh. Et une... Il y a un autre
0: qui est très émouvant, le jeune.
2: Ah voilà, donc voilà, ah. j'avais envie de terminer par le trop jeune, comme, comme il est dit là, euh, par Raphaël, oui, qui Raphaël. Incarnée, euh, Raphaël, qui est la vie incarnée, qui la jeunesse.
0: C'est quelque chose de très émouvant pour moi, qui ne l'ai pas vécu, qui l'ai inventé. J'ai toujours été étonnée que des femmes puissent aimer des hommes plus jeunes qu'elles. Euh, or, ce garçon qu'elle rencontre à l'enterrement d'une vieille tante. Il lui met dans la tête qu'il est amoureux d'elle depuis qu'il avait l'âge de 12 ans à cause d'une photo d'elle qui était chez la vieille tante. Il s'incruste chez elle. Il lui dit « Où tu veux que je dorme Je viens d'Angleterre. Il n'y a plus de rostar ce soir. Je dois dormir quelque part. Tu es une cousine quand même. » Or il y a 30 ans, 40 ans qui les sépare. Il s'incruste, il se fait utile, il se fait aimer du chat, il lui prépare des crêpes. Il est souvent dévêtu avec une serviette autour des reins pour euh, cuisiner des choses. Mais on voit ses fesses et c'est un être très vulnérable et très amoureux d'elle. Il est vraiment amoureux d'elle. Oui, oui,
2: c'est ce qu'on ressent. Mais hein, elle elle est...
0: ne veut pas croire qu'on puisse être amoureux d'elle à son âge. Elle oui. est d'un certain âge et lui a 20, 20 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Et il s'incruste. Il veut l'aimer malgré elle jusqu'au jour. Il jours. la demande
2: en mariage. Hein.
0: Il la demande même en mariage. Elle se réveille un matin, elle oui. le trouve face à elle dans un costume blanc de la tête jusqu'au pied avec des chaussures blanches. Elle lui dit « Tu vas faire ta première communion ?» Elle lui dit « Non, on va se marier. Il veut l'épouser. Il a 18 ans et elle en a 70. Il veut l'épouser quand même. » Et finalement, il cesse de l'aimer en une seule seconde quand Hélène, qui voulait à tout prix savoir pourquoi sa copine ne la voit plus, elle euh, l'invite elle à dîner, elle retrouve toutes ces sociétés, qui est la société de Diane, des mondains, légers, futiles, qui jugent sur les apparences. Et, et il voit ce beau garçon qui arrive avec elle, il est sublime. Et il, il lui demande si c'est son gigolo. Il y a une vieille sourde qui dit « C'est son gigolo de Diane <rire> !» Eh bien, et lui il n'a pas supporté ces gens. C'est impur. Raval est impur. Et il, dit, impur. Maman, voilà, ouais. et il sort, elle lui court après, jusqu'à sa voiture. Il lui dit de l'oublier. Il n'est pas fait de, ce, de son monde.
2: Il lui dit beaucoup de choses sensées hein, pour un jeune homme. D'ailleurs, Faridav a choisi l'extrait pour terminer sur Raphaël. Euh, juste une dernière question. Il est très euh, sensé, très lucide. Il lui dit « Tu n'aimes les hommes qu'une fois morts. » Ce qui est vrai. Est incroyable. Pardon, c'est moi. <rire>
0: J'ai vécu avec un homme magnifique. Mais j'étais tellement occupée à m'occuper de lui. Et puis un autre aussi qui est mort, un compagnon. Tellement occupée, je prends à cœur, je suis une ménagère extraordinaire, à leur faire à manger, à repasser leur chemises, à m'occuper de, de leur mettre à table de bonnes choses, que j'oublie d'aimer. Et finalement, une fois qu'ils meurent, je me dis « mon Dieu, je n'ai même pas eu le temps de dire « je t'aime
1: », de le prouver
2: ». Justement, on va entendre un extrait qui concerne Raphaël. Merci Farida.
1: Toujours debout dans son costume blanc, Raphaël t'explique qu'il s'agira d'un mariage de courte durée puisqu'il mourra tout de suite après pour que tu puisses l'aimer, étant donné que tu n'aimes les hommes qu'une fois mort. Assez » t'exclames-tu excédé. Tu lui fais peur, comme jadis sa mère quand elle lui criait dessus jusqu'à s'écorcher la gorge. Ses colères tonitruantes, la rage silencieuse et froide du père, « Enfant ingrat, tu mérites d'être orphelin. » Quand ils sont partis chacun de son côté, il a pensé qu'une bourrasque les avait emportés à l'autre bout de la terre, qu'ils n'arriveraient pas à retrouver leur chemin pour venir le rechercher. Enfermé dans son pensionnat entouré d'orties, il était persuadé que ces démangeaisons étaient son châtiment. Des stigmates, pareils à ceux de Sainte Thérèse et du petit Jésus dont le portrait régnait sur le réfectoire. « C'est de ma faute si mes parents m'ont abandonné, s'ils ont cessé de m'aimer. » Ils se le répétaient tous les soirs, se frappaient la poitrine du poing jusqu'au sang. Quand je suis sortie du pensionnat, j'ai compris la cause de tant de haine. Ma grand-tante avait déshérité mon père en ma faveur. J'ai pris le train jusqu'à Eton, où il habite, pour lui dire que je n'en voulais pas de cet héritage. Arrivé face à son beau cottage, j'ai longtemps sonné. Il devait faire sa sieste, il a ouvert la porte en caleçon, puis l'a aussitôt refermée sans m'inviter à entrer. Hors de moi, j'ai ramassé une pierre, je l'ai lancée sur la porte avant de m'en prendre à toutes les fenêtres. J'étais fou de rage. J'aurais pu tuer. Sa femme a les voisins avec ses cris, ses enfants pleuraient. Il est ressorti dans le même caleçon pour me traiter de sale voyou, de salaud, d'assassin aussi. J'aurais tapé au fils de pute. Il hurlait, l'écume à la bouche. Il veut ma peau. La sienne est devenue flasque, jaunâtre, du même jaune que la robe de ma mère lors de notre dernière rencontre. Que Dieu ait son âme, même si elle est encore en vie, au Nevada, riche d'un nouveau mari et de nouveaux enfants. Elle est redevenue américaine habite une grande maison, entourée d'un grand jardin, entourée à son tour d'une grande muraille. Écran de télévision géant, frigidaire monumental, mais pas un seul livre qui lui rappellerait ses morts années de cohabitation avec le professeur émérite resté à Eton. Essoufflé par sa longue tirade, il s'accorde une pause puis te demande de quoi parlent tes livres et si tous les hommes qui t'ont aimé sont dedans. Quelques-uns. Seulement les morts, n'est-ce pas C'est bien ça. Et comme ils le sont tous, tu as cessé d'écrire. Pas le moindre brouillon sur ton bureau, j'ai regardé hier. C'est la misère si tu continues ainsi. Les mots sont ton gagne-pain comme les larmes pour les pleureuses. De quel droit fouille-t-il dans tes affaires Qui est-il pour te prodiguer des conseils « Tu te contiens pour ne pas te mettre en colère. Il est temps que tu rentres chez toi. C'est tout ce que tu arrives à lui dire. » Les dents serrées pour se retenir de pleurer, il s'en prend à son costume, se débarrasse de la veste, puis du pantalon, suive la chemise et les bretelles et le slip. Il ne garde que ses baskets. Il te sourit à travers Cécile. cils. Euh, Raphaël sourit toujours quand il est triste. Le chamao sous le bras il te tourne le dos, exhibe avec naturel ses petites fesses, ouvre la porte, la referme doucement derrière lui, son pas décroît dans l'escalier, le silence autour de toi, en toi. La veste, accrochée au dos de la, la chaise, figure un épouvantail à moineau. Le pantalon avachi sur la moquette évoque un chat qui dort en boule. Et toi, tu n'es plus qu'une masse d'inquiétude et de culpabilité. Seul remède, l'écriture. Tu vas vers la, ta table de travail, tu ouvres ton ordinateur, tu fais défiler les pages écrites en d'autres temps, tu tombes sur la dernière phrase. Des personnages t'attendent. Tu es en terre inconnue, avec les tiens. Un bien-être soudain t'enveloppe de la tête aux pieds. Une eau fraîche coule sous la peau de ta poitrine. Écrire. Tant que le jour est jour. Ne s'arrêter qu'à la tombée de la nuit et de tes paupières. Écrire. Tant qu'il y aura une goutte de sang dans tes doigts, jusqu'à l'ultime ligne de ta vie et du jour, quand le ciel s'affale sur le bitume et que tu te jettes sur ton lit avec le bruit d'une pierre lancée dans un puits, ton ordinateur fermé, tu butes sur le même silence et la même angoisse face à la nuit. Personne à qui parler? Raphaël aurait pu te laisser le chat. Sa veste, accrochée à la chaise, est toujours vide. Qu'as-tu à pleurer Tu pleures dès que tu te sens seul. Tu chantes faux, mais tu pleures juste, disait Paul. Et tu lui souriais à travers tes larmes.
2: C'était un podcast de l'Institut du Monde Arabe. Réalisation Making Waves Retrouvez les podcasts de l'Institut du Monde Arabe sur toutes les plateformes